0: Hola a todos, bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast de los Debate. Les saluda Fabiola Galindo desde Nueva York. Hoy es jueves 26 de enero.
1: Y yo soy Carlos Curvelo aquí en Miami. Fabi, bienvenida de regreso. Cuéntame, ¿cómo pasaste esas vacaciones? De acuerdo a lo que vi por Instagram, muy bien.
0: Sí, Carlos, estuve en Honduras, específicamente en la isla de Roatán, aprendiendo a bucear, a sacar mi certificación pero sobre todo aprendiendo a preservar la naturaleza, los corales. Es un regalo de la naturaleza, así que muy contenta de estar muy descansada y de vuelta aquí al podcast y a mis labores.
1: Qué bueno, Fabi. Bueno, eh, vamos a, a tomar un tema que es bastante serio hoy, que es la situación en Perú, Fabi, que yo sé que para ti también hay un elemento personal, no ya que, que naciste en Perú, pero vemos que cada vez se está poniendo más crítica a la situación y después más tarde vamos a hablar de otro tema no tan serio, pero que sí tiene un impacto, que es el tema de la escasez de huevos que estamos viendo no solo en el país, sino en el mundo.
0: Así es, Carlos. La situación en Perú es crítica. Una de las preguntas que nos hacemos es qué impacto tiene eso también en la inmigración. Pero como ya decías, el precio de los huevos está pues carísimo. Pero antes te quería preguntar sobre la nominación de Ana de Armas al Oscar. Un orgullo para los cubanos, ¿no? Cuéntame.
1: Por supuesto, Fabi. Yo no sé en otras comunidades, pero eh, cada vez que un cubano llega ¿no? a, a la cima de una profesión o, o de algún deporte, todo el mundo eh, lo celebra y a, le recuerda a, a los demás que la persona es cubana, así es en esta <risa> comunidad. No Mucho orgullo. Eh, y ya estamos muy felices por ella, y, y pues le deseamos uh, lo mejor. Así es.
0: Es la actriz ha sido nominada por, en la categoría mejor actriz principal por su rol en la película Blonde interpretando la vida de Marilyn Monroe, a que tiene, uh, va a tener que enfrentarse cara a cara con otras actrices muy importantes como Kate Blanchett. Así que, como dices, le deseamos mucha suerte. Es una de las latinas. También está el trío de oro, los mexicanos Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, quienes han visto algunas de sus películas también nominadas. Así que vamos a estar atentos a esa celebración.
1: Fabi, por favor, a, a mis hermanos cubanos que nos escuchan, no empiecen a decir... Que Marilyn Monroe era cubana. No, nadie se lo va a creer. Nadie se lo va a creer. <risa> yeah. Son capaces. Son Vamos capaces.
0: A, a limpiar cualquier panorama ahí de, de la nacionalidad de Marilyn Monroe. No era cubana, por favor, noticias falsas. Aquí no. Pero <risa> bueno, de hecho, aquí en Pulso y Péndulo estamos planeando un episodio sobre la representación latina en Hollywood, en el teatro, en los medios visuales en general ya les estaremos contando más, pero ahora sí vamos con el tema principal de hoy. ¡Dina
2: asesina! ¡El pueblo te repudia! ¡Dina asesina!
1: ¡El pueblo te repudia! ¡Dina asesina! Bueno, ahí escuchamos a algunos de los miles de manifestantes que han salido a las calles de todo Perú a exigir que la presidenta interina Dina Boluarte dimita y que se convoquen elecciones lo más pronto posible.
0: Recordemos que las manifestaciones estallaron hace más de un mes luego de que el entonces presidente Pedro Castillo fuera destituido y arrestado por tratar de disolver el Congreso y atentar un autogolpe de Estado.
1: Desde entonces unas 60 personas han muerto en el marco de las protestas, muchos de ellos durante enfrentamientos con la policía.
0: Carlos, si la situación es tan crítica que el gobierno peruano se vio forzado a cerrar el parque arqueológico de Machu Picchu, las ruinas de Machu Picchu, de manera indefinida porque no puede garantizar la seguridad de los turistas. Bueno, en este caso incluso de sus propios ciudadanos. Y de hecho, también esta semana Boluarte intentó apaciguar las protestas. Escuchemos parte de su discurso. Llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos.
1: Boluarte también pidió disculpas a algunos de los manifestantes por la fuerza desproporcionada que ha usado la policía, pero su llamado no logró calmar los ánimos, ya que las protestas continúan y muchos de los manifestantes dicen que ella no está realmente interesada en negociar. Esto es lo que dice una de las manifestantes que ha estado en las marchas en los últimos días.
0: Lo que enfurece más a la población es el discurso de la presidenta, quien en lugar de rechazar el comportamiento abusivo de la policía y buscar responsables políticos, lo que hace es eh, negar totalmente la autoría de las muertes, no culpando a, a sus o al terrorismo, haciéndoles un favor porque ahora la gente confunde vandalismo con terrorismo. Para discutir más a fondo la situación en el Perú y lo que significa para toda la región y para las democracias del mundo, nos acompaña el periodista peruano Jonathan Castro, editor general de La Encerrona, un canal de noticias en YouTube que ofrece análisis sobre la actualidad del país. Jonathan, gracias por acompañarnos y para comenzar quisiera preguntarte ¿qué desató estas protestas y por qué continúan?
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Mira, las protestas ya tienen más de un mes, pero han tenido etapas. No es una protesta uniforme, continua, a lo largo de todo este tiempo. Digamos que ni bien Pedro Castillo da el golpe de Estado, el golpe de Estado fallido, hay una primera reacción de la institucionalidad peruana que es destituirlo y llevarlo a prisión. Ese hecho generó un malestar en las bases, que son afines a Pedro Castillo, lo que empezó las movilizaciones en favor de su liberación, en favor de la renuncia de Dina Boluarte por considerarla una traidora a Pedro Castillo, que ella era su vicepresidenta, que en algún momento había dicho que si es que inhabilitaban a Pedro Castillo, si es que lo vacaban, ella iba a renunciar. ¿no? Claro, las razones por las cuales Dina Boluarte no renuncia, sino asume, son claramente porque Pedro Castillo dio un golpe de Estado y no fue vacado arbitrariamente por el Congreso, ¿no? Pero hacer esa explicación puede ser muy tediosa, muy poco entendible para mucha gente, que simplemente lo que querían era ver que el presidente al que eligieron continúe en el ejercicio del cargo. Eso es un momento, pero poco a poco esas protestas generaron otras sensaciones, ¿no? Como es la animadversión hacia un Congreso que históricamente es impopular, también el rechazo hacia las muertes que se produjeron por los, la, re, la represión tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas en escenarios de mucha conflictividad, escenarios muy violentos. Entre las muertes hay cosas que, digamos, uno podría entender si es que se dan en un contexto de un enfrentamiento muy violento, pero hay personas que han muerto durante las protestas que eran, por ejemplo, un mecánico que estaba socorriendo a una persona que estaba herida, en el suelo de rodillas, intentando atenderla, y a él le cae un balazo y muere. O entre los muertos hay siete menores de edad, hay 18 personas que son jóvenes entre 18 y 25 años. Esos son elementos que han contribuido a generar que la protesta crezca, no solamente por los factores iniciales, sino también por el rechazo a la forma en la cual el gobierno ha manejado estas protestas.
0: Ahora, hay una parte clave en todo esto, es que las protestas se originan afuera de Lima, en los departamentos o en los estados, equivalente al contexto estadounidense, o sea, en los lugares, en las regiones que no son parte de la capital. ¿Por qué es que estas regiones se sienten menos representadas o marginalizadas? Cuando el Perú, según cifras del Banco Mundial, es un país considerado de clase media, sin embargo, uno de cada tres peruanos vive en la pobreza. ¿Qué está ocurriendo? Si nos puedes dar un poco de contexto. ¿Cuál es la diferencia de la realidad que vive una persona que vive fuera de Lima y alguien que vive dentro
2: de Lima? El Perú es un país muy centralista. Hay mucho que se concentra tanto de poder económico como de poder político, sobre todo, en la capital, en Lima. La gente que eligió a Pedro Castillo está básicamente fuera de Lima, de la capital. Si vemos los resultados de las elecciones del 2021 en Lima gana su adversaria Keiko Fujimori y en el resto del país, en buena parte en el centro sur y oriente del país, gana Pedro Castillo. Entonces, no solamente hablamos de una necesidad de diferencias económicas, sino una falta de un protagonismo político, falta de darle agencia política a las regiones que están lejos de la capital. Eso es algo que se ha sentido y es algo que ha estado... Digamos, algo que no se puede separar de las razones del malestar. En muchos casos, uno escuchará cuando viaja a regiones que no le han dado la oportunidad a un presidente que es como ellos, con lo cual se refiere que es provinciano, que es migrante, que, digamos, como lo decimos acá, que es cholo, mientras que han querido que el poder regrese a las manos de alguien, digamos, en Lima, de, de una posición más eh, privilegiada. Eso es algo que es la percepción del malestar. Ahora, eso es una cosa que si nos vamos a, a los hechos rompe con la realidad, que es Castillo fue vacado, destituido por hacer un intento de golpe de Estado y eso es lo que genera que Boluarte tome la posición en, en la que está. Pero el, el, la sensación es que en regiones, es sobre todo que hay un desprecio hacia ellos, hay un
1: olvido. Jonathan, una pregunta. Aquí en Estados Unidos uh, viven muchos peruanos que se identifican con la derecha peruana, inclusive muchos se califican de fujimoristas, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido la reacción de la derecha política en el Perú a raíz de toda esta situación? ¿Se han unido a estas manifestaciones? ¿Se han mantenido al margen? ¿Qué están haciendo para tratar de... ¿Hay algún tipo de oportunismo por parte de la derecha peruana en este momento?
2: La derecha peruana, eh, digamos el fujimorismo y las nuevas derechas, lo que han hecho es más bien darle cierto soporte a Dina Boluarte. Han sido de los primeros que se han reunido con ella, ni bien eh, asume el cargo, y han sido los que han mantenido un discurso de hay que continuar con la imposición del orden frente a los desmanes que se están haciendo en regiones, porque es cierto que en la protesta hay mucha protesta legítima, pero también hay mucho vandalismo, hay mucha violencia, hay muchos sectores infiltrados de industrias criminales como la minería ilegal, el narcotráfico que están presionando, también eso, eso es cierto. Entonces, lo que ha hecho el fujimorismo y, digamos, las derechas es más bien pasar a ser ahora un oficialismo con, de darle soporte a, a Dina Boluarte y de ser los que le dieron el voto de confianza, que es algo que es necesario acá al primer ministro, Alberto Otárola, cuando se presentó ante el Congreso para explicar la política
1: general del gobierno? ¿no? Y Jonathan, otra pregunta que creo que a nuestra audiencia le, le interesaría. ¿Se ha notado algún tipo de injerencia por parte de gobiernos, por ejemplo, como el gobierno cubano, venezolano, la izquierda eh, más agresiva latinoamericana, han intentado participar de alguna manera o apoyar a los manifestantes de alguna manera? Hemos tenido... Algo que ha sido bien molesto para el Perú, que es las
2: intervenciones de los presidentes de México y de Colombia, sobre todo, de Manuel, And Andrés Manuel López Obrador y de Gustavo Petro, poniendo a Pedro Castillo como si fuera una víctima de un golpe de Estado, lo cual es una tergiversación de lo que ha pasado en el país. Y eso ha sido algo muy molesto, pero ha sido a nivel de declaraciones. En el sur del país lo que hemos tenido es también declaraciones quizás un poco más de actividad política de Evo Morales, el expresidente boliviano, que a través de diferentes operadores han tenido algún tipo de convocatoria, algún tipo de discurso, algún tipo de acercamientos hacia algunos sectores. Pero si bien es algo real que ha pasado, no es algo que explica las razones de la protesta. No es como acá en, en el sur del país, evidentemente... Lo que pasa en Bolivia es algo que genera cierta influencia porque está muy cerca, ¿no? a veces está más cerca Bolivia que Lima. Pero eso no quiere decir que Evo Morales sea un líder en el sur del país que realmente movilice a la gente. La gente en, en el sur del país se moviliza por otras razones, razones mucho más históricas, razones en las cuales rechazan el centralismo limeño hace décadas pero, digamos, eso, eso, digamos, es un poco el panorama desde ese lado. Desde el otro lado, lo que acusan algunos de los de los que se están manifestando es que más bien hay un soporte de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, hacia Dina Boluarte. Y, de hecho, en estos días hemos visto unas protestas de algunos de los manifestantes frente a la embajada de Estados Unidos, lo cual tampoco reviste ninguna... Lógica porque eh, los representantes, la, la embajada de Estados Unidos simplemente ha, ha, se ha mantenido en su nivel protocolar que siempre han tenido con todos los gobiernos. digamos Con Pedro Castillo también tuvieron reuniones, también tuvieron encuentros diplomáticos, pero más allá de ese nivel no hay ninguna evidencia de que haya ninguna injerencia real de un gobierno extranjero.
0: Lo que sí quisiera preguntarte es, mucho se ha a, hablado sobre estas personas, eh, se les vincula con el terrorismo. ¿Cómo nos puedes aclarar esta acusación? Como ya decía Carlos, muchos peruanos aquí en Estados Unidos ven a esa figura de Fujimori como el presidente que acabó, eh, capturó a Abimael Guzmán. ¿Qué hay de cierto en esta acusación de que estos manifestantes son terroristas? ¿Son terroristas? ¿No lo son?
2: No hay ninguna razón para creer que, no hay ninguna razón con, con evidencias para creer que haya una participación y una dirigencia, es decir, que a nivel nacional esté dirigiendo eh, los remanentes de Sendero Luminoso, que es la organización terrorista más importante que ha tenido el Perú, que ha afectado al Perú, que ha atacado al Perú, ¿no? En, en estas protestas. Lo que tenemos son algunas cosas. Uno, que hay hechos de vandalismo y violencia contra aeropuertos, por ejemplo, y contra instituciones. De, del Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, o, o las sedes eh, de la Fiscalía de la Nación a nivel eh, nacional, en los cuales se podría catalogar de acuerdo a ciertos estándares internacionales como actos de terrorismo. Eso, digamos, es una discusión legal en la cual hay cierta predisposición a creer que se puede catalogar así. Pero eso no quiere decir que la actividad general sea terrorista. ¿Por qué? Porque la forma en la cual se, componen, se han comportado los grupos terroristas en, en el país, sobre todo durante los 80s los noventas, ha sido una conducta de aniquilamiento selectivo, de aniquilamiento en masas, de matar mucha gente, ¿no? tanto civiles como, como objetivos militares, para infundir terror. Y eso es algo que en este momento no se ve. Las personas que han fallecido, la mayoría de ellos han sido durante la represión policial, habrán causas que se tengan que investigar, ¿no? Pero no ha sido que los manifestantes han hecho atentados para acabar con vidas hacia nivel masivo como se hacía en los 80 y noventas. Sí es cierto que ha habido ataques directos a policías, ¿no? En los cuales uh, ha habido abuso y violencia y vejaciones a los policías, este incluso uno fue asesinado y, que y quemado, lo cual es algo completamente repudiable pero son hechos puntuales que habría que investigar para ver, digamos, a dónde está la conexión ahí. Y también es cierto que hay miembros del MOVADEF, que es el brazo político, la herencia de Sendero Luminoso, no, que han participado en las marchas, pero en la mayoría del país no han tenido un papel protagónico como tal.
0: Eso es lo que me parece a mí, ¿no? Viéndolo desde lejos, como que es más que todo una protesta orgánica con demandas sociales eh, más allá de los atentados terroristas que vimos en la década de los 80, incluso a principios de los 90. Pero también quería preguntarte qué papel juega en toda esta crisis la corrupción. Obviamente Perú no es la, el único país en la región que tiene problemas de corrupción, sin embargo lidera la lista en las encuestas internacionales de cómo sus ciudadanos ven, por ejemplo, al Congreso. ¿no? El 60% de los ciudadanos considera que el Congreso es una entidad corrupta. Te pregunto, ¿qué papel está jugando la corrupción en todo esto?
2: La corrupción exactamente en este momento no es un detonante de las protestas, pero sí es un elemento que, ha, que se ha venido acumulando. ¿Por qué? Porque... El escándalo Lavajato terminó a destruir las pocas organizaciones políticas que habían en el país. No, no importaba el partido del que, del que haya sido gobierno, todas estaban permeadas por la corrupción a través de la empresa Odebrecht o las otras empresas brasileras, OAS, Camargo Correa, en fin. Eso generó una crisis de credibilidad de las organizaciones políticas en general, y eso ha llevado a que no existan vehículos para mantener un diálogo, una conversación. Por ejemplo, ahora con, lo, con los, la gente que está manifestándose, ¿no? No existe un congresista que vaya a una región, ¿no? No existe un representante de un partido que vaya a una región y sea recibido para mantener un diálogo, porque a todos los acusan de, de corrupción. Hay un hecho que, que me llama mucho la atención sobre cómo la corrupción nos ha destruido que... Si bien el 66% de los peruanos rechazó el golpe de Estado de Pedro Castillo, el 41% estaba a favor del cierre del Congreso, que había sido una medida arbitraria, ilegal, inconstitucional, pero aún así el Congreso es tan mal visto que 4 de cada 10 peruanos estaban dispuestos a, no importa, ¿no? Tal como, como sea, que se cierre porque lo consideran un, un nido de corrupción, ¿no? Y tal es el momento que el 88% de, de, de los perones en este momento está en contra del Congreso por esas acusaciones de corrupción y sobre todo porque también blindan a algunas personas acusadas de corrupción porque necesitan que el Congreso apruebe las acusaciones. ¿no?
0: Claro, y eso, no, no sé si Carlos tienes una pregunta, pero yo creo que la pregunta también es qué significa esto para la democracia, cuando hay una gran cantidad de la ciudadanía que está a favor de apoyar a un presidente que intentó un autogolpe. No sé si eso era lo que querías preguntar, Carlos.
1: Sí, sí, precisamente.
2: Nosotros vemos, digamos, uno ya intenta no sufrir porque, porque digamos, uno tiene que lidiar con esto todos los días, sobre todo uno que es, que es periodista, pero sí vemos cómo la democracia en nuestro país poquito a poquito, poquito a poquito está precarizándose, casi, digamos, extinguiéndose, casi muriendo, porque, claro, de un lado... Tienes manifestantes que, hartos de la situación o motivados por asusadores o motivados por diferentes cosas, ves gente que está cometiendo hechos de violencia condenable completamente. Y del otro lado ves una reacción de un gobierno que simplemente apela a la mano dura y a reprimir. Se han hecho excesos policiales y no encuentras un momento en el cual pueda haber actores que dialoguen. La cuestión se ha polarizado tanto que no existen agentes que vayan a entablarse en una mesa de trabajo y decir, mira, ¿sabes qué? Hay que darle una salida política a esta situación, porque es un problema político, no es un problema solamente de demandas sociales, ¿no? Es un problema en el cual hay una crisis en la cual la gente siente que no está representada también en sus autoridades, ¿no? Como elemento de esto es el tema de las demoras en el adelanto de elecciones, que es la única salida institucional que se le está dando a esta situación. Mientras que... En el Congreso está la propuesta de adelantar las elecciones al abril del 2024. En las calles la gente pide que estas elecciones se hagan en un, en un tiempo más plazo, este mismo año, ¿no? Y hay un problema por lo cual los actores políticos no se ponen de acuerdo para hacer los mecanismos que sean necesarios, modificaciones legislativas, en fin, para acelerar ese proceso y darle una salida, una válvula de escape a toda la presión social que estamos viendo
1: en una situación muy difícil en el Perú. Eh, le deseamos lo mejor a los peruanos. Es un bello país. La noticia aquí eh, del cierre de Machu Picchu dio un gran impacto ¿no? porque se sabe que ese es el gran tesoro nacional del Perú y a muchas personas han estado comentando eh, sobre esta situación, eh, específicamente porque se enteraron ¿no? de, de cuán grave era la situación que se tuvo que cerrar ese importante parque nacional te agradecemos a ti tu tiempo y además queremos invitar a cualquier persona que le interese eh, saber más sobre este tema eh, a que visite eh, Encerrona eh, que es el canal eh, de YouTube eh, donde tú eres el editor general eh, pero muchas gracias por tu tiempo eh, para esta edición de Pulso y tempo
0: Muchas gracias Jonathan
1: Gracias a ustedes bueno, Fabi, ahora vamos a cambiar radicalmente, drásticamente de tema. Porque es que esta escasez de huevos ha dado lugar a todo tipo de chistes y memes en redes sociales. Por cierto, ¿te sabes el chiste de la, de la señora mayor que va un, en un autobús o, o en una guagua, como lo decimos nosotros en el Caribe?
0: No me lo sé, pero quiero que me lo cuentes porque necesito esa levedad después de... Todo lo que hemos hablado con Jonathan, ¿cuál es ese chiste de la señora que va en la guagua, en la guavita?
1: Pues va en, en una guagua y está sentada y al lado, en el asiento de al lado, pone una caja, una cajita, y uh, para el autobús, entra un señor, se va a sentar en ese asiento y la señora mayor le dice, señor, por favor, cuidado con los huevos. Y uh, el señor la mira y le dice, mire, eso es una irresponsabilidad suya poner una caja de huevos en el asiento de un autobús. Eso está muy mal. Y la viejita lo mira y le dice, señor, no son huevos, son alfileres. Así que así comenzamos, eh, así comenzamos uh, esta discusión de lo que es una crisis chistosa, pero también seria, ¿no? Eh, más allá de lo cómico que pueda resultar todo este tema les queremos explicar a qué se debe esta escasez y qué impacto económico está teniendo. Primero, eh, que estamos hablando de un aumento del 60% en el precio de los huevos desde diciembre del año 2021. 60%. Mira, para una persona quizás de clase media, de clase pudiente, esto no sea un gran inconveniente, pero hay muchas personas de bajos recursos en el país personas, eh, familias inmigrantes, personas ¿no? que viven en, en una situación muy apretada financiera y, y esto para ellos sí representa un costo muy importante. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ha sucedido esto? He leído todo tipo de teoría. Algunos dicen que hay un cartel eh, que está controlando, manipulando el precio de los huevos. Bueno, la causa principal es la gripe aviar. Eh, mata al 90% de las aves infectadas en menos de 48 horas. Así que es una gripe bien agresiva y este es el brote más mortal en la historia. Más de 57 millones de aves y 57 millones de aves han muerto desde febrero. Y la crisis es tan aguda que las personas están intentando traer huevos y gallinas de México. No solo eh, se están traficando drogas, y seres humanos por la frontera, pero aparentemente gallinas y huevos. Y el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, le ha recordado a las personas que eso es ilegal. Uno no puede traer a uh, una gallina de un país para otro, sin permiso. Así que es una situación, Fabi, que aunque es chistosa, yo creo que tenemos que analizarla bien. Eh, no sé qué piensas tú. yo Para mí es un problema, porque yo... Desayuno tres huevos todos los oh días. En mi casa me critican porque dicen que es demasiado y que si sí, el colesterol, pero es que a mí me encanta. Y por cierto, por cierto, huevos orgánicos, porque yo nada, soy muy compasivo con las gallinitas y no me gusta. He visto, He visitado esas granjas donde tienen mil gallinas en, en un espacio bien pequeño y me parece eso muy cruel. Y además no me gusta que le estén dando antibióticos y todo tipo de esteroides y hormonas. Eso, eso yo lo veo todo muy mal. Así que yo, para mí, el, el costo es aún más alto porque sabemos que estos huevos orgánicos eh, cuestan más.
0: Bueno, con tres huevos al día vas a tener que buscar un reemplazo. Ya mucha gente está mirando al tofu o a la carne de soja como muy, muy apetecible con estos precios
1: bueno, lo que sí estoy pensando, tengo ahora un proyecto en el, en el patio de la casa, pero cuando termine estoy pensando comprarme dos o tres gallinas. Cuando yo era niño en mi casa había una gallina, una gallina negra eh, que ponía unos huevos eh, marrones, carmelitas, un huevo todos los días. Y por cierto, delicioso. Y además... ¿Puedo montar un negocio? Eso es lo que te iba te decir? a decir, vas a tener tus
0: gallinas de huevos de oro, <risa> literalmente de oro, o sea, van a ser de normal los, los huevos normales, pero lo, por lo que vas a ganar por esos huevos, regresando a tu chiste, más bien me hizo acordar mucho cuando usamos la palabra guagua, no tiene nada que ver con los huevos, pero la, en Perú guagua, guaguita, es un bebé, un niño, así que ah, imagínate cómo, no cómo las palabras van cambiando en las regiones, pero... Sí, hay gente en este país que gana el salario mínimo federal es 7 dólares la hora y estamos viendo que la caja, la docena de huevos, está costando hasta 12 dólares. O sea que uno tiene que trabajar casi dos horas para poder comprarse una caja de huevos. Ahora, para poner un poquito en contexto todo esto, como ya habías dicho al inicio, el precio de los huevos ha subido un 60% comparado al mismo periodo del año pasado. Y esto comparado con la gasolina, por ejemplo, la gasolina ha subido un 41%, o sea que por mucho que nos quejamos de la gasolina, los huevos están incluso subiendo más, también más que la margarina, que los pasajes aéreos. Esto, por supuesto, no podemos olvidarnos que se vive dentro del contexto de que todos los alimentos de la canasta básica en general han subido de precio debido a la inflación, debido a la falta de suministros, a los problemas con la cadena de suministros, lo que ya hemos visto durante la pandemia, la economía ha seguido, digamos, de una manera creciendo y la demanda también, pero esto de los huevos, como decías, es específicamente por la gripe aviar que está viéndose es la peor que se ha visto en la historia de Estados Unidos de acuerdo con el Departamento de Agricultura. Ahora, ¿ha ocurrido esto antes? Pues no de la misma manera y con los mismos factores, pero sí en el año 2015 vimos que al menos 50 millones de aves murieron debido a otro brote de la gripe aviar en Estados Unidos. Sin embargo, en ese año el precio de los huevos no subió tan exponencialmente y es debido a que no había eh, esta tormenta perfecta, ¿no? de tantos problemas con la inflación, con la falta de suministros, en fin. Ahora, yo te voy a decir una cosa, a mí me parece lo más interesante de esto, todos los memes y las imágenes que han salido, por ejemplo, me crucé con una, una imagen de una cajita de un anillo de compromiso y adentro había un huevo, <risa> o sea... <risa> No sé si la viste, pero era, los productores no. han hecho una investigación súper, súper a detalle con todo lo que han encontrado. Luego había otro meme en el que, y ya esto estoy tratando de ser un poco, traer levedad a un asunto serio, pero había otra imagen de cómo en el 2020 el papel higiénico era el equivalente a ser una persona rica y hoy en día tener huevos es el equivalente a a tener mucho dinero, mucha fortuna, ¿no? Pero en realidad, Carlos, ¿cómo hacer? no? ¿Cuáles son las soluciones ante esto? ¿Buscar otras opciones de desayuno? ¿Cuáles pueden ser esas opciones? Yo, particularmente, sí consumo huevos hervidos o fritos, pero no todos los días. Así que, realmente, ¿qué crees tú que vas a hacer? Ahora, tú que consumes más que yo, ¿cómo vas a reemplazar ese alimento tan importante?
1: Bueno, el gran beneficio del, del huevo es la proteína. Entonces lo que hay que buscar algo, no sé, el tofu tú mencionaste o algo que por la mañana, pero es que el huevo es, es excepcional porque te da proteína sin ser como un bistec, una carne, algo que ya dé más trabajo digerir. no Así que es una gran fuente de proteína y también de, de omega 3, eh, que sabemos que es fundamental. Pero, por ejemplo, una, una buena alternativa para mí sería el salmón, que a mí me encanta. El salmón también tiene proteína y es una una carne que sí es como que más aceptable en el plato de desayuno. No no es como un bistec, aunque hay personas ¿no? que desayunan con un bistec, por cierto, con, con dos huevos, uno un bistec con dos huevos. Eso es algo que yo por la mañana no, no sé, ni, ni, ni me entra a la mente. Pero hay otras alternativas y a uh, nada, quizás yo en vez de comerme tres huevos por las mañanas, ahora serán dos hasta que pase toda esta crisis. También me preocupa. El tema este de las gallinas indocumentadas, ¿podrán las gallinas pedir asilo eh, en Estados Unidos? Yo creo que a las gallinas se les debe eh, proveer un, un proceso de asilo expedito, no agilizado, dada la crisis migratoria. Yo siempre he dicho que las leyes de Estados Unidos, las leyes migratorias, deben ser compatibles con las necesidades económicas del país. Así que quizás a las gallinas les podamos dar algún tipo de parol eh, cuando lleguen al país para que puedan permanecer aquí, por lo menos, hasta que persista esta crisis.
0: Pero es importante eso, porque justamente el director de las operaciones en, en el campo de parte de la patrulla fronteriza ha dicho, ha recordado que no declarar estos productos agrícolas puede resultar en multas o penalidades de hasta 10 mil dólares. Así que, mire usted. ¿Paga 10 mil dólares en una multa o paga más por los huevos que tiene que comprar en el mercado? Ahí sí que creo que, que se ponen las cosas serias, ¿no? Pero la otra pregunta que, que te hago a ti es, ¿quién es responsable de, si es que hay algún responsable de solucionar este problema, ¿no? Porque había visto también que un grupo denominado Farm Action, que es un grupo liderado por granjeros en defensa de sus derechos, ellos están acusando a los productores de huevos de haber creado una alianza entre los productores para eh, de alguna manera lucrar de una crisis. Eh, ellos no necesariamente han presentado pruebas, solamente han escrito una carta a los oficiales del gobierno acusando a los productores de huevos. Obviamente no están mencionando ni se está tomando en cuenta aparentemente en esa carta que han enviado algunos de los granjeros todos los aspectos que ya mencionamos, ¿no? La, la crisis de la de suministro, de la falta de suministro y, y, y de la inflación en este caso. Pero hay medidas que tiene que puede tomar el gobierno para evitar este tipo de mercantilismo. No estoy diciendo que eso esté ocurriendo sí, mira, ahora, pero
1: y, y, no es muy posible porque sabemos que siempre que hay una crisis hay aquellas personas que tratan de aprovecharse, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, aquí en el Sur de la Florida, cuando pasa un ciclón, sube el precio de la gasolina, pero hay ciertas gasolineras que abusan y, y lo suben aún más para lucrar, ¿no? Durante, eh, durante ese tiempo, en inglés esto se conoce como price gouging. Entonces, eso es un crimen muy serio aquí. Así que yo creo que sí, el gobierno eh, debe investigar o ver si hay una especie de cartel tratando de aprovecharse de esta situación. Y lo otro que se pudiera hacer es, facilitar la importación de huevos. En Estados Unidos, como en todos los países, hay um, aranceles y hay mecanismos para proteger lo que es la producción doméstica, especialmente la agricultura. Eh, no sé exactamente cuál sea la situación específicamente en cuanto a los huevos, pero si se puede hacer algo para facilitar la importación de huevos, eso obviamente también tendría el efecto de, de aliviar los precios. Y pudiera ser una medida provisional ¿no? hasta que se normalicen una vez más los precios.
0: Sí, porque esto me recuerda un poco a la crisis de la escasez de la leche en polvo o la leche en fórmula para los bebés, que de alguna manera se desató por un problema del código de sanidad que se encontró en una de las fábricas y que esta fábrica dejó de producir esta leche en polvo y luego tuvimos que recurrir a países europeos cuando realmente las familias no, veían que la, la, los estantes en los supermercados, en las farmacias, estaban vacías. No es exactamente lo que estamos viendo ahorita, aunque quizás sí un poco, dependiendo de la región en donde uno esté, ¿no? Entonces, me pregunto si es que hay alguna medida similar que se pueda tomar. Eh, creo que eso es más o menos lo que me estás comentando, ¿no? Respecto a los aranceles y cómo el gobierno puede de alguna manera tener algún trato ¿no? con otros gobiernos ex extranjeros para solucionar una crisis de recursos aquí en, en Estados Unidos.
1: De acuerdo, yo sí creo que eso hay que explorarlo y aunque el huevo no es tan esencial como es la leche, sí, como estábamos comentando antes, es una fuente de proteína importante y una fuente de proteína casi siempre costeable, ¿no? que no eh, le impone un costo muy alto, especialmente a aquellas familias que que sean de bajos recursos o que estén atravesando una situación financiera difícil. Eh, así que yo sí creo que aunque todo esto, claro, nos hemos reído mucho, que el gobierno eh, debe echarle un ojo a toda esta situación y hacer lo posible para proveerle un alivio a las personas sin ninguna gran intervención en el mercado ni nada por el estilo, pero eh, sí quizás eh, aliviando
0: total, total. toda
1: esta situación para que las personas, todos, podamos disfrutar de de comer los huevos que son. Sí, porque
0: hasta cierto punto los memes dan risa, pero los que están haciendo los memes a veces son los que sí pueden pagar ese aumento en los precios de, de la comida, pero las personas que, por ejemplo, madres solteras, familias de bajos recursos, personas ancianas, eh, jóvenes, que dependen de todo tipo de servicios sociales, son los que están más afectados por ese tipo de crisis, a los que reciben cupones de alimentos también, comprar huevos ya les requiere comprar menos de otra cosa, entonces realmente que es una situación seria, quizás no para los que están haciendo los memes, que nos han hecho reír mucho, pero sí para muchas familias en Estados Unidos que... Definitivamente, como bien dices, la, los huevos no traen, no son tan básicos como la leche, pero sí son una fuente de proteína muy importante a, lo, a la que muchos de nosotros recurrimos. Así que así vamos llegando al final de este episodio. Pero antes de irnos, queremos contarles que Los Debates, la empresa que produce nuestro podcast Pulso y Péndulo, está lanzando un nuevo podcast.
1: Así es, se llama The Hardest Step y busca mostrar cómo las segundas oportunidades le pueden cambiar totalmente la vida a las personas. La primera temporada va a estar enfocada en temas de justicia criminal.
0: A mí me encanta esto. Yo conozco a Cos, lo he conocido en una entrevista. Él es uno de los dos presentadores que entrevistan a personas que han encontrado la manera de hacer grandes contribuciones a la sociedad luego de haber salido de la cárcel. Los invitados son empresarios, activistas, periodistas e incluso algunos funcionarios electos.
1: Y Fabi, por cierto, una de las últimas leyes que yo voté en el Congreso fue para darle oportunidades a las personas encarceladas que muchas veces cumplen sus sentencias y luego no tienen oportunidades, no saben qué hacer, no pueden encontrar empleo. Uno de los últimos proyectos de ley que se aprobó en la Cámara en el año 2018, de manera bipartidista, con apoyo abrumador por parte de ambos partidos, fue precisamente eh, sobre este tema. Así que le pedimos que, que hagan sintonía, que apoyen esta importante iniciativa. El primer episodio sale el miércoles de la próxima semana.